Ja, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen, mich auch vielmals bedanken für die Einladung. Es ist meine vierte Japanreise. Jede Japanreise hat eine Fülle von neuen Eindrücken beschert. Es ist eine große Ehre für mich, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Lassen Sie mich ganz kurz beginnen mit einer wissenschaftstheoretischen Einleitung. Seit geraumer Zeit ertönt in der Geschichtswissenschaft verstärkt der Ruf nach Komparatistik, nach dem Vergleich zwischen, von Entwicklungen in verschiedenen Nationen, Regionen, Sektoren. Die Geschichtsfakultät der Universität Bielefeld, von der ich komme, will da sogar künftig ihren Schwerpunkt setzen. Die Historiker haben stets den Ehrgeiz gehegt, die Besonderheit der von ihnen beschriebenen Prozesse herauszuarbeiten. Aber um diese zu erkennen, muss man Vergleiche ziehen. Das ist eigentlich eine ganz simple Logik und doch wurde die Komparatistik bis heute in der Regel vernachlässigt. Und das hat seinen Grund. Sie ist nicht einfach, sondern erfordert ein erhebliches Breitenwissen und die Kooperation mit Forschern, die ähnliche Prozesse in anderen Bereichen erforscht haben. Nun, zwischen der japanischen und der deutschen Geschichte gibt es seit dem späten 19. Jahrhundert wesentliche Parallelen, das hat übrigens bereits Bismarck gegenüber einer japanischen Delegation hervorgehoben. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Das könnte ein vielversprechendes und spannendes Forschungsfeld werden, das auch eine Fülle von Überraschungen bietet. Dafür ist das hiesige Deutsche Institut für Japan-Studien gewiss ein idealer Ort, und ist heute Abend auch die Begegnung mit dem Kollegen äh, Hitoshi Yoshioka und mir, ich bin gewissermaßen der deutsche Yoshioka, äh, eine wundervolle Gelegenheit. Denn die Kernenergieentwicklung in unseren beiden Ländern scheint markante Parallelen aufzuweisen, in denen Be Protestbewegungen gegen die Atomkraft dagegen scheint es neben manchen Analogien auch markante Unterschiede zu geben. Das ist ja das Thema der Tagung. Bei alledem sollten wir bedenken, dass es da noch nicht wenige offene Fragen und Aufgaben für künftige Forscher gibt. Ich will heute Abend keine letzte Wahrheit präsentieren. Nun, die Komparatistik enthält typische Gefahren. Vor zwei Wochen war ich auf einer Tagung in Leipzig zu Fragen der Energie in Japan. Da habe ich auch zum ersten Mal Herrn Waldenberger getroffen. Die Japanologin Steffi Richter, die auch hier in Tokio gelehrt hat und die die Tagung organisierte, warnte mich, der Vergleich unter ganz bestimmten Aspekten führe leicht zu einem abwertenden Urteil über das andere Land. Das gelte schon gar für einen Vergleich der anti atomkraftbewegungen in Japan und Deutschland. Da sei es für einen Deutschen allzu verführerisch, eine deutsche Erfolgsgeschichte mit einer japanischen Geschichte der Defizite zu kontrastieren. Wenn man die japanische und die deutsche Umweltpolitik insgesamt vergleicht, sieht es sehr anders aus. 1985 
erschien ein Buch von Shigeto Tsuru und Helmut Weidner, ein Modell für uns, die Erfolge der japanischen Umweltpolitik. Also damals äh, war, äh, aus, äh, war Japan den Deutschen in der Umweltpolitik voraus, in jedenfalls in wesentlichen Bereichen. Und auch heute muss man fragen, hat die deutsche Anti-Atomkraftbewegung tatsächlich einen vollen Erfolg erzielt? Die Frage, ob die deutsche Energiewende gelingt, ist in der deutschen Öffentlichkeit heftig umstritten. Alla darüber könnte man allein eine ganze Konferenzveranstaltung äh, veranstalten, wenn nicht gar ein halbes Dutzend Konferenzen. Und die deutschen Schwierigkeiten könnten vielleicht auf, zugleich auf japanische Chancen hinweisen. Diesen Ausblick möchte ich mir zum Schluss meines Vortrags aufsparen. Nach der Katastrophe von Fukushima wurde ich von der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen, auch von anderen Zeitungen gebeten, jetzt ganz schnell einen Artikel zu schreiben. Der erschien am 15. März 2011, vier Tage nach der Katastrophe, unter dem nicht von mir erdachten Titel, Zitat, »Beim nächsten Beben wird alles anders«. Die ökologische Angst, warum Japan im Umweltschutz Avantgarde war, aber bisher keine breite Bewegung gegen die Atomkraft hervorgebracht hat. Auf meinem letzten Japanflug hatte ich im Flugzeug das Buch von Gregory Clancy gelesen, Earthquake Nation, The Cultural Politics of Japanese Seismicity, 1868 bis 1939. In Erinnerung daran äußerte ich die Vermutung, Japan besitze traditionell ein so ausgeprägtes Selbstbewusstsein im Umgang mit Erdbeben, dass wohl die Überzeugung verbreitet gewesen sei, japanische Kernkraftwerke seien erdbebensicher, wogegen das erste Kernkraftprojekt in den USA an der kalifornischen Bodega Bay wegen der dortigen Erdbebengefahr gestoppt wurde. Außerdem hielt ich es für bedeutsam, dass die Häufigkeit der von Krebserkrankungen, nicht die große Angst des Westens, in Japan weit niedriger ist als im Westen. Wenn man annimmt, dass die Angst vor Krebs die stärkste Triebkraft hinter der Anti-Atomkraftbewegung ist, dann hätte es seine Logik gehabt, dass diese Protestbewegung in Japan relativ schwach war. Als dritten Grund führte ich an, dass der Ausstieg aus der Atomkraft in, im kohlereichen Deutschland kein großes Problem war, während die Situation in Japan ja anders war. Sind diese Argumente aber aus heutiger Sicht noch haltbar? Im Zeichen des Klimaalarms ist die Kohle keine gute Alternative zur Kernkraft mehr, obwohl in Deutschland allen Bekenntnissen zum Klimaschutz zum Trotz neue Kohlelager erschlossen werden. Viele Anhänger der Atomkraft haben die Stärke der Anti-AKW-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland über lange Zeit spöttisch mit einer angeblich eingewurzelten deutschen Angst, German Angst und deutschen Technikfeindschaft erklären wollen. Dabei handelt es sich doch um Mythen, um Konstruktionen der Fantasie. In den 1990er Jahren habe ich auf Patientenakten gestützt eine Geschichte der deutschen Nervosität geschrieben. 
das Zeitalter der Nervosität 1998, ist gerade ins Russische übersetzt worden, die Nervosität, die wurde um 1900 als die große Krankheit der Zeit gesehen. Dabei handelte es sich jedoch um eine aktivistische Unruhe. Auf einer internationalen Konferenz in Amsterdam zum Thema kam heraus, dass Deutschland zusammen mit den USA in der Neurasthenie, der Nervenschwäche, eine Spitzenposition innehatte. In den 1980er Jahren schrieb ich eine deutsche Technikgeschichte vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mit Blick darauf ist es einfach lächerlich, von einer eingewurzelten deutschen Technikfeindschaft äh, zu, äh, zu reden. Also es wird auch viel Unsinn behauptet, um äh, die, äh, die, äh, um die äh, deutsche Ausnahmerolle in der Anti-AKW-Bewegung zu erklären. Es ist nun wahr, schon in den 1950er Jahren gab es unter den Deutschen eine verbreitete Skepsis gegenüber der Atomkraft. Darauf verweist ausgerechnet Friedrich Münzinger, ein erfahrener Erbauer von Großkraftwerken, der zu jener Zeit das erste deutsche Standardwerk zur Atomkraft publizierte. Der Witz ist jedoch dabei, er fand diesen deutschen Argwohn ganz vernünftig und setzte ihn in Kontrast zu der damals in den USA herrschenden Atomeuphorie, die für ihn ein Produkt geschäftstüchtiger Propaganda war. In seinen Augen zeichnet sich der gute Ingenieur durch Risikobewusstsein aus, während eine vorbehaltlose Begeisterung für neue Technologien Ausdruck der Naivität des Laien ist. In seinem Buch findet man Sätze, die man später nur noch in Anti-AKW-Pamphleten findet, wie den Zitat, radioaktive Gifte sind ein bis tausend Millionen Mal so gefährlich wie chemische. Man solle sich, Zitat, vor Prophezeiungen hüten wie der, dass die Atomkraft das Los des kleinen Mannes bald in unerhörter Weise erleichtern werde, weil sie durch Sachkenntnis nicht getrübte Flunkereien sind. Im Vorstand des RWE, des größten deutschen Stromerzeugers, äußerte man sich damals abfällig über die Atompsychose und der Witz ist, dass man damit nicht etwa die Angst vor der Atomkraft meinte, sondern ganz im Gegenteil die damals weltweit verbreitete Euphorie für das friedliche Atom. Das war für mich vor 40 Jahren, als die Anti-AKW-Bewegung um sich griff, eine ganz verblüffende Entdeckung. Denn zu jener Zeit stand das R gerade das RWE in vorderste Front der Atomlobby. Warum gerade in der Bundesrepublik dann die Protestbewegung so im weltweiten Vergleich besonders stark und kontinuierlich wurde, ist nicht leicht zu erklären. Eine definitive Erklärung fehlt bis heute. Das, das möchte ich betonen. Ich bilde mir nicht ein, die definitive Erklärung zu haben. Diese exponierte Rolle der Deutschen bestand keineswegs von Anfang an. Zwar war, wie schon gesagt, ein Misstrauen gegenüber der Atomkraft frühzeitig verbreitet, interessanterweise besonders bei den Frauen aber es trat lange in der Öffentlichkeit nur wenig in Erscheinung. Im Gegenteil, in der Bundesrepublik waren die Atomphysiker gerade bei kritischen Intellektuellen seit deren Göttinger Manifest von 1957 
gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr populär. Das friedliche Atom wirkte wie eine Gegenkraft gegen die atomare Rüstung. In Japan ist es offenbar ähnlich. Im Friedenspavillon der Expo 1970 in Osaka hing ein Wandteppich, der die nukleare friedliche Sonne zur düsteren nuklearen Vergangenheit kontrastierte. Kein anderer als Robert Jung, der sich 20 Jahre darauf als fanatischer Gegner der Atomkraft einen Namen machte und wie ich hörte auch hier in Japan hoch angesehen ist, brachte damals die Legende auf, führende deutsche Atomphysiker wie Heisenberg und Weizsäcker hätten in der Nazizeit passiven Widerstand ausgeübt und dem sei es zu verdanken, dass Adolf Hitler keine Atombombe bekam. Das ist wahrer Unsinn und wie mir Heisenbergs Witwe verriet, war Heisenberg selbst diese Legende sehr peinlich, da Insider genau wussten, dass es sich da um pure Fantasie handelte. Was heute selbst bei vielen Kernkraftgegnern vergessen ist, ein wirkungsvoller, durch Expertenwissen fundierter Protest gegen die zivile Atomkraft entstand am frühesten in den USA. Wie ich schon sagte, schon Anfang der 1960er Jahre wurde ein Kernkraftprojekt an der kalifornischen Bodega Bay mit Hinweis auf die dortige Erdbebenhäufigkeit gestoppt. Nicht erst seit Fukushima 2011 ist die besondere Gefährdung von Kernkraftwerken durch Erdbeben bekannt. Am Anfang der bundesdeutschen Protestbewegung entstand die Übermittlung des Wissens kritischer Experten aus den USA durch den heute vergessenen Holger Strom, den Leiter der deutschen Sektion der Friends of the Earth. Ebenfalls heute fast vergessen, die ersten Bauplatzbesetzungen fanden, da staunen sie, 1971 in Frankreich statt, das in der Folge zu einer nuklearen Führungsmacht avancierte, zum größten Kontrast zu Deutschland. Erst mit der Bauplatzbesetzung von Wiel im Februar 1975 im deutschen Südwesten, die teilweise von dem französischen Vorbild inspiriert war, eskalierte die Protestbewegung auch in der Bundesrepublik und zog das Interesse der Massenmedien auf sich. Diese Wende von 1975 hatte damals etwas Überraschendes, auch für mich selbst. Bis dahin war ich ähnlich wie die meisten progressiven Intellektuellen ein Befürworter der Atomkraft gewesen. Und als ich 1974 mit meiner Arbeit an deren Geschichte begann, wollte ich zuerst Kritik an der vermeintlichen Trägheit der bundesdeutschen Führungsschicht gegenüber dieser scheinbar so zukunftsträchtigen neuen Energietechnik üben. Noch als ich die 1983 die Erstfassung meines äh, Buches über die Atomwirtschaft publizierte, äh, das ist viel, viel, viel dicker als das heutige Buch und hat tausende von Anmerkungen, neigte ich zu der Auffassung, es sei am besten, alternative Pfade innerhalb der Kerntechnik zu verfolgen. Das damalige Buch trug daher den Titel Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft und den Untertitel Verdrängte Alternativen in der Kerntechnik und der Ursprung der nuklearen Kontroverse. Ähm, ähm, 
das ist die deutsche heutige Neufassung des Buches. Mein Freund Lothar Hahn, der unter der rot-grünen Bundesregierung Chef der Reaktorsicherheitskommission wurde, hat es bis zur Gegenwart durchgezogen. Und äh, 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 das ist die äh, japanische Ausgabe. Es ist nicht äh, auch ganz interessant, japanische und deutsche Ästhetik anhand dieser äh, beiden, äh, dieser beiden äh, Bücher äh, zu äh, vergleichen. Ich schätzte äh, früher Rudolf Schulten, der einen Reaktortyp erfunden hat, den sogenannten Kugelhaufenreaktor, englisch Pebble Bed Reactor, der unter bestimmten Aspekten eine weitaus höhere inhärente Sicherheit versprach, als der amerikanische Leichtwasserreaktor, der sich überall durchsetzte, auch in Fukushima. Auch für Lothar Hahn, der die Neuausgabe der Atomwirtschaft bis in die Gegenwart fortsetzte, war Schulten zeitweise wie ein Vater. Wir beide haben uns nur in einem langen Prozess und zögernd von der Kernenergie gelöst. Wir waren nicht so gleich Gegner der Kerntechnik. Von Herrn Yoshioka habe ich gelernt, dass auch japanische Atomwissenschaftler anfangs Alternativen zu dem amerikanischen Reaktortyp favorisierten. Früher erklärte ich das Aufkommen der Protestbewegung teilweise damit, dass die deutsche Energiewirtschaft aus Kostengründen derartige Alternativen rigoros verdrängte. Aber Ähnliches geschah auch in Frankreich und reicht allein zur Erklärung nicht aus. Was war der entscheidende Grund für die Eskalation des Protests in der Bundesrepublik? Wie gesagt, ich glaube nicht, die endgültige Antwort darauf zu haben. Die Medien blickten wie gebannt auf die großen Demonstrationen und deren Zusammenstöße mit der Polizei, die mitunter Formen eines Bürgerkriegs annahmen. Aber nicht allein daraus erklären sich Dauerhaftigkeit und schließlicher Erfolg dieser Bewegung. Die Szenen der Gewalt faszinierten die Medien, aber stießen zugleich viele Menschen ab. Um 1976-77 dominierten vorübergehend militante maoistische Gruppen in der Protestbewegung, aber über der Frage der Gewalt drohte sich die Bewegung zu spalten. Es scheint, dass dem Typ des pragmatischen 68ers, wozu auch ich gerechnet werde, <lacht> ein Verdienst am wachsenden Erfolg des Protestes zukommt, das ist jedenfalls die These des schon erwähnten Helmut Weidner, der sich seit 40 Jahren mit äh, der japanischen Umweltpolitik und Umweltbewegung befasst. Und zwar, und das ist jetzt ein brillantes Beispiel für die Chancen der Komparatistik, und zwar durch den Vergleich mit der japanischen Protestbewegung, die er seit Jahrzehnten verfolgt. Aus deutscher Sicht fällt vor allem der Radikalismus der 68er auf. Im Vergleich mit Japan dagegen stellt es sich Weidner zufolge anders dar. In der Bundesrepublik wie in Japan war der Protest gegen Kernkraftwerke zunächst nur lokal und wurde in der überregionalen Öffentlichkeit meist gar nicht ernst genommen. Aber so Weidner vor allem seit Wiel 1975 seien Intellektuelle aus der Tradition von 1968 zu den protestierenden Bauern geströmt 
und hätten diese mit Expertenwissen und mit Verbindungen zu Politik und zu den Medien versehen. Darin habe es, also soweit in Japan bis zur Katastrophe von Fukushima weithin gefehlt, äh, wenn auch sicherlich nicht ganz. Man denke an das schon 1975 in Japan gegründete Citizens Nuclear Information Center. Das erinnert mich an Gespräche mit dem Historiker Masao Nishikawa, er ist vor sieben Jahren gestorben. Ist seine Witwe nicht hier? Frau Nishikawa? Ach, sie, nee, sie, sie, wollte, sie wollte kommen. Ich, Masao Nishikawa, den ich vor 40 Jahren kennenlernte und der mich mehrmals in Deutschland besuchte. Er verehrte Rosa Luxemburg, das war sein Lieblingsthema, aber er klagte, dass er mit Rosa Luxemburg in Japan zwischen die Fronten gerate. In der studentischen Linken dominierten die Maoisten und mit denen sei politisch nichts anzufangen. In der Bundesrepublik proklamierte der Studentenführer Rudi Dutschke den langen Marsch durch die Institutionen. Das war zwar eine Anspielung auf den langen Marsch von Mao Zedong, aber viele deutsche 68er folgten doch mehr oder weniger den Spielregeln der Institutionen, in die sie sich begaben. Vielleicht hatten sie das von dem Soziologen Niklas Luhmann gelernt. Rudi Dutschke war mit dem Philosophen Ernst Bloch befreundet, der in seinem Hauptwerk das Prinzip Hoffnung von den Segnungen des friedlichen Atoms hemmungslos geschwärmt hatte, also fast noch schlimmer als die Atomlobby. Aber äh, Dutschke unterstützte später die Anti-AKW-Bewegung, auch wenn er in seinem intimen Tagebuch seufzte, lieber lese er seinen Kindern aus den Abenteuerbüchern von Karl May vor, als ich mit der Problematik der Atomkraft äh, herumzuschlagen. Also typische 68er sind eigentlich gar nicht aus emotionaler Angst zu der Anti-AKW-Bewegung gekommen, sondern nur sie sahen, dass da äh, einfache Leute, Bauern, Frauen, Fischer äh, mutig äh, protestierten. Sie dachten, man kann die doch nicht allein lassen und äh, sind doch mehr aus rationalem Kalkül zu der Bewegung gekommen. Das gilt auch für mich selbst. Heute scheint mir, aus der deutschen Erfahrung kann man Folgendes lernen. Protestdemonstrationen allein bewirken nicht viel. Es kommt darauf an, dass sich der Protest überregional vernetzt und mit kritischen Experten, mit Politikern und Publizisten und nicht zuletzt mit Juristen verbündet. Nicht? Gerichte haben ja um 1970 auch eine ganz große Rolle gespielt bei dem Durchbruch des Umweltschutzes in Japan. Auch die evangelische Kirche ist in der bundesdeutschen Protestbewegung von Bedeutung gewesen. Die Verbindung rationaler, emotionaler und spiritueller Motive macht eine Bewegung stark. Wo die Experten zugleich Lobbyisten sind, ist Citizen Science ein neues Schlagwort gefordert. Die deutsche Kernenergiekontroverse hat im Laufe der Jahre eine enorme Fülle an Literatur hervorgebracht. <lacht> wieder und wieder habe ich davon umfangreiche Sammelbesprechungen geschrieben. Ich selbst empfand vor der Atomkraft gar keine so große Angst, aber die Kontroverse bekam für mich mehr und mehr einen intellektuellen Reiz. 
Und doch etwas anderes scheint von Bedeutung zu sein. Zwar war in der Bundesrepublik viel von der atomaren Community äh, die äh, Rede. Äh, das, das ist das Gleiche wie hier das, äh, in Japan, das äh, nukleare Dorf. Aber diese war in Wahrheit nicht so festgeschlossen, wie sie aus der Ferne wirkte. Zwar hatte am Anfang der kernige Entwicklung der geheime Wunsch des Bundeskanzlers Adenauer gestanden, die Option zur Herstellung von Kernwaffen zu öffnen, aber ein militärisch-industrieller Komplex wie bei den Atommächten ist in der Bundesrepublik nicht nie entstanden. Adenauer wollte zusammen mit Frankreich Atomwaffen bauen, aber de Gaulle, der 1958 an die Macht kam, brach diese Zusammenarbeit ab. Da verlor der Bundeskanzler die Lust an der Atomtechnik und fluchte, das verdammte Atom habe alle den Kopf, allen den Kopf verdreht. Klassischer Ausspruch. <lacht> Reibe ich immer gern der CDU unter die Nase. Der größte, Ener der größte Energiekonzern des RWI, stand der Kernenergie bis in die späten 1960er Jahre skeptisch gegenüber. Auch Kernenergieexperten, der erwähnte Rudolf Schulten an der Spitze, hielten die Übernahme der amerikanischen Leichtwasserreaktoren für verfehlt und hätten eine deutsche Eigenentwicklung bevorzugt. Offenbar gab es hier Analogien zu Japan. Schon gar an den überaus kostspieligen, schnellen Brütern und Wiederaufarbeitungsanlagen besaß die Energiewirtschaft kein echtes Interesse. Als es 1979 der Protestbewegung gelang, im Verein mit amerikanischen Experten, auch der amerikanische Präsident Carter hat damals die Wiederaufarbeitung abgelehnt, als es ihnen gelang, den Bau der damals weltgrößten Wiederaufarbeitungsanlage bei Gorleben zu stoppen, stöhnte der Projektleiter auf, das sei das Kanne der Kernenergie. Nicht die Schlacht von Kanne war ja die größte Niederlage der Römer gegen äh, die Karthager. Aber in Kreisen Energiewirtschaft kursierte so hinter vorgehaltener Hand das Bonmot, man müsse der Protestbewegung dankbar sein, sie habe die deutsche Energiewirtschaft vor der größten Fehlinvestition ihrer Geschichte bewahrt. Seit 30 Jahren bin ich mit dem sozialdemokratischen Politiker Reinhard Überhaust befreundet, der 1979-80 die Enquetekommission des Bundestags zukünftige Kernenergiepolitik leitete, in der Anhänger und, und Kritiker der Kerntechnik vertreten waren und, die dadurch, und, und der dadurch Berühmtheit erlangte, dass er zwischen beiden Seiten einen gewissen Konsens zustande brachte, der damals als historischer Kompromiss gefeiert wurde und zwar über die künftigen Optionen der deutschen Energiepolitik. Darunter gab es auch die Option einer Energiezukunft ohne Kernetechnik. Es war also Einigkeit, dass im Prinzip es möglich war, die bundesdeutsche Energiepolitik auch ohne Kerntechnik zu betreiben. Reinhard Überhaus war noch einige Zeit davor als Teilnehmer einer Demonstration gegen das Kernkraftwerk Brockdorf durch eine Tränengasgranate der Polizei verletzt worden. Jetzt stellte er fest, dass die atomare Community, nicht das deutsche Pendant zum nuklearen Dorf in Japan, gar nicht so fanatisch geschlossen war, wie die meisten radikalen Anti-AKW-Aktivisten glaubten und wie Robert Jung es in seinem Atomstaat 1977 
dargestellt hat. Das erkennt man ganz deutlich im Vergleich mit Frankreich und auch mit Japan. In Deutschland hat es einen mächtigen Atomkomplex wie die TEPCO nicht gegeben. Reinhard Überhorst erzählte mir sogar, Wolf Hefle als Brüterpapst, bekannt der Leiter des Brüterprojektes, hätte ihm, als es militante Demonstrationen gegen den schnellen Brüter gab, unter vier Augen hätte er geweint und gesagt, wenn ich meinen Brüter nur durch einen Bürgerkrieg bekommen kann, will ich ihn nicht, äh, nicht mehr. Ja, dolle, dolle Story. Hm. Äh, steht nicht in dem Buch, weil damals Helfelow noch lebte. Hm. <lacht> Früher glaubten viele Kritiker, die Deutsche Atomkommission sei die allmächtige Steuerungszentrale ge gewesen. Das glaubten Anhänger wie Kritiker der Kernenergie. Aber das war eine meiner größten Überraschungen, als ich mit äh, ganz viel Glück Zugang zu den Akten des Atomministeriums erlangte, die in einer Baracke im Bundesgrenzschutzgelände in bei Bonn äh, lagerten. Ich hatte unglaubliches Glück, dass ich an die internen Akten äh, herankam. Und das war meine größte Überraschung, dass von einer solchen Steuerung da keine Rede war, dass die Atomprogramme, die vier Atomprogramme von 1957 bis 1974 äh, nur auf dem Papier standen und dass die reale Entwicklung weiterhin planlos, ja im Widerspruch zu dem Programm verlief. Es wäre interessant, wie das in Japan äh, war. Mit Recht erklärte Rudolf Schulten, als er zusammen mit mir in der Universität Bielefeld eine Podiumsdiskussion führte, man könne die bundesdeutsche Kernenergieentwicklung nur dann verstehen, wenn man sich klar machte, mache, dass alles gelaufen sei gegen den Willen aller. Die Mehrzahl der deutschen Kernenergieexperten hätten ursprünglich eine eigene deutsche Reaktorentwicklung gewollt, sich jedoch gegen die Energiewirtschaft nicht durchsetzen können. Die Energiewirtschaft auf der anderen Seite hatte ursprünglich an der Kernkraft gar kein großes Interesse, aber wenn sie dann doch Kernkraftwerke baute, dann mit den amerikanischen Leichtwasserreaktoren, die eben billiger zu haben waren. Auch hier scheint es Parallelen zu Japan zu geben. In jüngster Zeit musste ich mich wiederholt dagegen wehren, dass Sprecher der Energiewirtschaft Missbrauch mit meiner Atomwirtschaft trieben, mit dem Hinweis, Dort äh, sei ja nachgewiesen, dass die Energiewirtschaft von sich aus die Atomkraft gar nicht gewollt habe, sondern vom Staat dazu gezwungen sei, daher möge der Staat gefälligst auch die Folgekosten übernehmen. Aber äh, in Wirklichkeit habe ich dargestellt, dass die Bundesregierung äh, gar nicht bereit oder fähig war, den Energieunternehmen den Bau von Kernkraftwerken zu befehlen, sondern sie nur eindringlich darum bitten konnte. Und die Energie, sie musste sie geradezu anflehen und die Energiewirtschaft konnte der Bundesregierung ihre Bedingungen diktieren. Dazu gehörte auch, dass der Bau von Kernkraftwerken nicht durch Einsprüche der Reaktorsicherheitskommission gestört wurde. Lothar Hahn hat in der Neuausgabe der Atomwirtschaft hier in diesem Buch darauf, hin, dieses Buch darauf hingewiesen, was ich beim Abfassen der 1983 erschienenen Erstausgabe noch nicht übersehen konnte. Seit 1982 sind in der Bundesrepublik keine neuen Kernkraftwerke mehr bestellt worden.
Ganz wichtiges Faktum. Im Grunde hat sich also schon seit über 30 Jahren ein Ausstieg der deutschen Energiewirtschaft aus der Atomkraft vollzogen. Nur eben ganz unauffällig, gewiss vor allem aus ökonomischen Motiven und ohne ein Konzept für künftige Alternativen zur Atomkraft. Im Jahre 1999 durfte ich an einem internationalen Symposium zur Reaktorsicherheit teilnehmen, als einziger Kritiker der Kernenergie. Die dachten, ich bin so ein harmloser, netter Mensch, den kann man ruhig dabei haben. Der internationalen Symposium zur Reaktorsicherheit, das sinnigerweise auf dem Monte Verita, dem Berg der Wahrheit, mit Blick auf den Lago Maggiore stattfand, sehr romantischer Ort. Bei einem Nachtspaziergang mit einem Sprecher der Atomaren Community stellte ich ihm die Frage, wie sich die Energiewirtschaft, eigentlich die Energieversorgung in 30 Jahren vorstelle. Lange ging er schweigend neben mir her. Dann erwiderte er mit bitterer Stimme, wie könne ich glauben, dass die Energiewirtschaft sich um eine so weite Zukunft Sorgen mache, wenn sie im Notfall sogar die Pensionsfonds ihrer eigenen Angestellten angreife. Man sieht, der Berg der Wahrheit, der Monte Verita, machte seinen Namen Ehre. Es, es offenbarte sich, es gab keine, keine wirklichen Vorstellungen der Atomlobby über die weitere Zukunft. Nur zur Vorbereitung auf diese Reise las ich in, der, in der, den Erinnerungen des damaligen Premierministers Naoto Kan an Fukushima und die Folgen. Das Buch ist dieses Jahr auf Deutsch erschienen. Er will ja auch gleich zum Abendessen kommen. Da schildert er mit spürbarer Empörung, wie er bei führenden Leuten der TEPCO nach der Katastrophe nicht nur einen Mangel an Verantwortungsbewusstsein, die wären am liebsten einfach weggelaufen, sondern obendrein einen Mangel an kerntechnischer Kompetenz feststellen musste. Lothar Hahn, der wie gesagt 1999 unter der rot-grünen Bundesregierung Chef der Reaktorsicherheitskommission wurde, berichtete mir, dass er zwar mit französischen, amerikanischen und russischen Experten für Reaktorsicherheit gut zusammengearbeitet habe. Und zu einer Zusammenarbeit mit Vertretern der TEPCO sei es dagegen nicht gekommen, da er bei ihnen die nötige Transparenz in Sicherheitsfragen und auch die Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik vermisst habe. Ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren ein führender Mann der deutschen Elektroindustrie und zwar nicht ohne Neid auf die japanischen Kollegen erklärt hatte, die japanische Elektrobranche habe frühzeitig nicht auf die Kernenergie, sondern auf die Elektronik gesetzt. Das war sehr klug. Daher war es logisch, dass die japanischen Spitzenkräfte nicht in die äh, Kerntechnik gingen. Aber, wie Lothar Hahn aus eigener Erfahrung schildert, leidet auch die deutsche Atomwirtschaft seit langem an einem rapiden Verlust an kompetenten Leuten. Gute junge Nachwuchsleute spezialisierten sich schon seit Jahrzehnten nicht mehr auf die Kerntechnik. Daraus folgt, dass man selbst dann, wenn man die Kerntechnik unter bestimmten Voraussetzungen für vertretbar hält, unter den gegebenen Bedingungen vor einer Rückkehr zur Kerntechnik nur eindringlich warnen, äh, warnen kann. 
einfach wegen dem Mangel an kompetenten äh, Leuten. Elvin Weinberg, einer der Stars der US-amerikanischen Atomforscher und zugleich ein Querdenker, erklärte 1971, äh, netterweise eine Ansprache zu Weihnachten, die hochriskante Kerntechnik sei nur unter der Voraussetzung zu verantworten, dass eine nukleare Priesterschaft über sie und ihre Folgen wache, eine nukleare Priesterschaft mit hohem Verantwortungsbewusstsein vor Gott und so ewig dauernd wie die alte ägyptische Priesterschaft. Was man auch immer von den heutigen Kerntechnikern halten mag, eine Priesterschaft sind sie nun ganz gewiss nicht. Zwar laufen auf der ganzen Welt viele Kernkraftwerke weiter, aber gerade im Vergleich zu früher ist ein Wandel markant, es gibt keine nuklearen Zukunftsentwürfe mehr. Mit dem Ende der Brüterentwicklung hat die Kernenergie ihre Zukunft als erneuerbare Energie verloren. Das war ja eine Hauptattraktion der Kerntechnik in der früheren Zeit, die Brüter, das, die Kerntechnik als regenerative Energie. Heute gibt es nur noch alternative Zukünfte. Diese Veranstaltung trägt den Titel Atomenergie, warum hört Deutschland auf, warum macht Japan weiter? Kurz nach Fukushima setzten deutsche Medien die Pointe manchmal umgekehrt. Deutschland verkündet den Ausstieg, aber setzt den Betrieb von Kernkraftwerken fort. Japan dagegen schaltet sämtliche Atomkraftwerke ab. So ändern sich die Zeiten. Die große Frage ist nur, wie weit wird die deutsche Energiewende konsequent fortgesetzt? Wo doch noch immer viele Kernkraftwerke weiter in Betrieb sind und sogar neue Braunkohlevorkommen erschlossen werden. Wie ernst meint die deutsche Regierung die Energiewende Jahre nach Fukushima, wo die Atomkatastrophe in den Medien längst durch andere Skandale verdrängt ist? Nicht die Flüchtlinge sind heute ja das Thema, was die deutschen Medien beherrschen. Immer wieder habe ich die Frage deutschen Experten gestellt, auch in, in Leipzig, auch Miranda Schreus und anderen und anderen. Die Antworten darauf waren sehr unterschiedlich. Wie gerne würde ich hinter die Kulissen blicken, auch in die tiefste Seele von Angela Merkel, unserer Kanzlerin, schauen und an Insider-Informationen herankommen, wie einst zur Geschichte des Einstiegs in die, in die Kerntechnik. In den deutschen Medien gibt es seit Jahren über die Energiewende unendlich viel Polemik. Alles schimpft. Die einen schimpfen, die erneuerbaren Energien würden zu hoch, die anderen, sie würden zu gering subventioniert. Ironie der Geschichte, heute wird vielfach als das Problem präsentiert, dass mit erneuerbaren Energien zu viel Strom produziert wird und dass die Solarzellen so einfach und so billig ge geworden sind, dass die chinesische Konkurrenz den deutschen Produzenten den Rang abläuft. Das hätte man sich vor 20, 30 Jahren gar nicht träumen lassen, als es selbst Gegnern der Atomkraft nicht leicht, nicht leicht fiel, an die Zukunft der Sonnenenergie zu glauben, zumal in Deutschland, wo der Himmel oft so grau ist. Damals gab es Solarzellen, vor allem in der Raumfahrt, wo ja Geld keine Rolle spielt. Dabei kann man noch heute von Insidern hören, dass die Solarzellen noch ganz erhebliche Entwicklungspotenziale besäßen. Sie, sie, sie können noch billiger, noch effektiver werden. 
Selbst Rudolf Schulten, obwohl ein führender Kopf der Kerntechnik, zeigte mir gegenüber auch eine Schwäche für die Solarenergie. Dabei wies er darauf hin, deren Weiterentwicklung erfordere einen neuen Typus von Ingenieur. Die also alten Maschinenbauer könnten das nicht. Genau das Gleiche sagte mir nach Fukushima der Entwicklungsingenieur eines japanischen Elektrokonzerns, der übrigens auch bitter, darüber, bitter beklagte, dass die Japaner, obwohl sie so exzellente Chancen in der Solartechnik hätten, sich von den Chinesen hätten überholen lassen. Auch dieser Entwicklungsingenieur sagte, man braucht einen neuen Ingenieurtyp. Dieser Ingenieurtyp müsste theoretische Kompetenz mit Gespür für den Stoff verbinden. Es muss ja nicht immer Silizium sein, um bei den Solarzellen noch neue Wege zu beschreiten. Auch Japan biete beste Voraussetzungen, um in der Solartechnik äh, führend zu werden. Einiges ist ja auch seit Fukushima geschehen. Mir scheint, ich komme zum Schluss, äh, mir scheint aus deutscher Erfahrung der letzten Jahre noch ein weiterer Punkt ist wichtig. Ähnlich wie einst die Atomkraftexperten, ungeachtet aller Differenzen, eine Community bildeten, Müssten auch, müssen auch die Vorkämpfer der Energiewende eine Community bilden. Bislang sind sie in Deutschland noch viel zu zersplittert in Anhänger der Windkraft und Anhänger der Solartechnik, der zentralen, der dezentralen Energieerzeugung und der Förderung energiesparender Technologien. Ich finde, diese unterschiedlichen Gruppen müssten noch viel, viel mehr, als das bisher geschieht, zusammen operieren, auch wenn man weiterhin darüber diskutieren kann und soll, welche Wege die besten sind. Nach Fukushima hat Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, eine Ethikkommission sichere Energieversorgung unter Vorsitz von Klaus Töpfer eingesetzt. Klaus Töpfer ist in Sachen Umwelt der Grand Old Man der cdu und äh, der Ausblick am Schluss unseres Buches ist unter dem Eindruck eines äh, langen Gespräches entstanden, das Lothar Hahn und ich mit Klaus äh, Töpfer hatten. Die von ihm geleitete Ethikkommission gelangte zu der Feststellung, Zitat, die Energiewende wird nur mit einer gemeinsamen Anstrengung auf allen Ebenen der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft gelingen. Dazu kommentiert Volker Hauf, der Grand Old Man der SPD in Umweltfragen, der mich bei der Abfassung meines Vortrages beriet, von einer derartigen Gemeinsamkeit seien die Deutschen gegenwärtig noch meilenweit entfernt. Viele, die miteinander kooperieren, sollten polemisieren gegeneinander. Also wie Sie sehen, ist Deutschland keineswegs in jeder Hinsicht ein Vorbild für Japan. Wer weiß, was die Zukunft bringt, vielleicht eine große Wende in Japan, wie einst äh, im, äh, im 19. Jahrhundert mit den Meiji-Reformen und im 1970 mit dem Umwelt, äh, Durchbruch des Umweltschutzes in wesentlichen Bereichen. Vielleicht kommt eine Wende, wo die ausgeprägte japanische Fähigkeit zur Kooperation äh, nicht mehr sich zugunsten der Kernenergie auswirkt, sondern sich zugunsten der Energiewende auswirkt.
Aber wie frühere Energietechniken erfordert auch die Energiewende einen langen Erfahrungsprozess. Nur der Unterschied besteht eben, bei der, äh, bei der Kernenergie können Fehlentscheidungen sehr, sehr gefährlich sein. Bei der, den alternativen Energien kann man sich Fehler leisten. Ich bin überzeugt, da wird es noch unendlich viel Diskussionsstoff zwischen Deutschen und Japanern geben. Vielleicht ist das heute ein Anfang. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, äh, Professor Radgau. Und äh, ich darf jetzt, äh, wurde ja schon ein paar Mal aufgefordert, in Ihrem Vortrag äh, Professor Yoshioka bitten, äh, nach vorne zu kommen. Herr Professor Yoshioka ist an der Universität Kyushu noch tätig, dort in dem Department of Social Studies, Faculty of Social and Cultural Studies. Und er ist ein ausgewiesener Experte der Social History, von der ja, Forschungs- und Entwicklungstechnologiepolitik äh, und, und äh, Wissenschaft und Technologie in Japan. Und ein Spezialgebiet ist die, eben die Nukleartechnologie, die Kernenergie. Er war auch in dieser Funktion als Experte Mitglied der Regierungskommission, die damals, äh, ne, Entschuldigung, des Parla der Parlaments, Nee, der Regierungskommission, die damals die, äh, Fukushima, den Fukushima-Unfall untersuchte. Ähm, er wird uns jetzt sozusagen die japanische Geschichte präsentieren und vielleicht auch ein paar Hinweise geben, warum eben Japan noch nicht ausgestiegen ist und weitermacht. Bitte schön. Oh, ま、30分から で、ラート 1997年から18年間、役職を 
ですからまあいろんなあの実践活動ということもかなりやってるというのが私の特徴だと思いますそれで今日はなぜ日本はやめないの原子力発電をやめないのかというあのそういうことに絞って簡単にお話ししたいと思いますそれで日本は福島事故前に54基の原子炉がありましたでこれが福島事故によって福島第一原発の6基が廃止されそれに続いて古い老朽化した原発5基が廃止されて、まあ、43基がまだ残っているわけですでそのうちあの,あの事故後に福島原発事故後に原子力規制委員会というのができましてそこで新規制基準という規制の基準を全面的に改定しましてそれに合格した原発だけ動かせるというそういう仕組みですで25基が現在までに申請してあの再稼働にこぎつけたのは2基だけですだからのドイツは原発がたくさん動いているのに日本はゼロじゃなくて、まあ、ゼロみたいなもんですけど現在2ですでこれをもっと増やそうとあの日本政府は頑張ってますけれどもおそらく国民のリスク認識が変わりましたのであのなかなかゴーサインが出せない状態で私の見込みでは2020年ぐらいに日本の原発が、まあ、あの最大限復活すると思いますけれどもその時にはおそらく20機いかないんじゃないのかとだから54機だったのが20機以下ぐらいまでしか戻らないというそういう予測をしてます非常にあの復活はならないだろうというふうに考えておりますそれでも日本政府や電力会社は原子力発電所をできるだけたくさん復活させたいというふうに一貫して取り組んでいますで元菅元首相は2011年当時は首相だったわけ事故の当時は首相だったわけですけれども後で来られるあの食事会だけ来るのかな来られるそうですけれどもあの菅首相が率いていた民主党政権はあの2030年代に原発をゼロにすることを目指すという閣議決定をしたわけですけど2012年12月に安倍晋三自民党を中心とする政権ができてからできるだけ復活させるものできるものは復活させたいという原子力政策を転換して再転換して現在に至っております、まあ、しかし原子力発電の技術的特性あるいは経済的特性を見るとあのドイツでも日本でも同じなんですねよろしくないという。あのお金ばかりかかって事故を起こせばとんでもないお金がかかりますあのでお金だけじゃなくてあの事故の規模というのが他の技術とは比較にならないほどかかるというで
電力料金電力コストも原子力発電は安くないと、まあ、こういうあの特性は日本とドイツで同じです全然変わりませんだからあの本来ならばあの日本も原子力をやめようかという方向に転換してもおかしくないんですけれども、まあ、それでもあの政府や電力会社はそれを続けようと、まあ、してるわけですでその理由というのはあの、まあ、短期的な理由と長期的な理由があって短期的な理由というのはあの化石燃料よりもウラン燃料の方が安いとだからあの今は原発がほとんど動いてないんであの火,力火力発電の燃料を海外から買ってますけどそのコストそれを電力会社としてはなるべく節約したいというこれが短期的理由ですで長期的理由もありましてこちらの場合はあの政府が原子力発電を保護してくれるから電力会社としてはあの電力原子力発電のコストやリスクを政府がほとんど電力会社から政府自身へと肩代わりするとそのコストやリスクを政府が引き受けるというそういうことを、まあ、あの保証しているとそれなら原子力を続けてもいいやというふうにあの電力会社が判断して再稼働をできるだけ多く実現しようとしているのだとあの思います。で私もあの学者ですので皮肉を言うのが好きであの原子力についての政府の政策は今までは原子力介護政策だったとあのケアですねあの患者に対するケアの介護政策だったとであの事故以後あの電力会社を守るために原子力政策に対しては,はあの重介護政策になったとあの日本語ではあの、うん、要介護者というあの老人であの寝たきりになるとか病院のベッドを離れられなくなるとかそういうのをあの要介護と45とか言ってる4以上。で日本の原子力政策はあのそういう重介護政策になってそれでできるだけあの復活できるものは復活させようと、まあ、しているんだというふうにあの私などは批評しているわけです、まあ、それをやめてあのターミナルケア政策を取るべきではないかと私はあの主張しておりますで具体的にどういうことをやっているかというとこれはラートカウ先生の議論を受けてあの言いますけれどもあの原子力コミュニティの結束力がものすごく強いドイツでは弱いという話ですけど日本では結束が非常に強くて、まあ、その結束をあの結局はそのリーダーである経済産業省が一生懸命あらゆる介護をして結束を保っているというこういう点でドイツと日本は著しい違いがあるというふうに思いますでなんでそんなに結束が強いのかというとあの日本の原子力発電
54基も事故前には原発があったわけですけど、まあ、それによって利益を得る人々が、まあ、既得権益を持つ人たちがあの大量に発生したで彼らの既得権益者のみんなの利益を守るというのがあの中央政府の経済産業省の役割であって、まあ、それでいろんなコストやリスクを免除して補助金を与えてあの結束を保つというそういう方策があの行われているわけです例えば原子力発電所を立地する自治体あの地方自治体これに対して原子,力原子炉一基建てればあの40年間で1000億円以上1000数百億円の交付金が政府から出されますでそれは自由に地方自治体が地方政府が使うことができますそういうあのお金であの既得権益者をあの誘導するという地方自治体はそれであのそれを続けてほしいから原発を続けるというそういうあの方向で動いています一方電力会社肝心の電力会社ですけど、まあ、これはあの高速増殖炉とか核燃料再処理ですね、まあ、この例をラートカフ先生は挙げてましたけれども核燃料再処理は電力会社がそのお金を負担するというのはものすごいお金がかかります日本にある6カ所再処理工場というのはまだ試験運転中ですけれども今までに3兆円以上のお金を要しています3兆円というとユーロではあの300億ユーロとかで毎年何百億円ぐらいずつお金が追加されてそれでもやめない電力会社が自分で負担しなければいけないならこれはとっくにやめてるはずですけどこれをあの政府が電気料金に上乗せする形で消費者から自動的に再処理コストを徴収するというこういう仕組みを作っているから電力会社も、まあ、あの自分でお金を出す必要がないなら政府の方針に従おうと。そういうことであの再処理事業を廃止してない今もまだ動いてはいないんですけどあの計画としては続けるというそういう方針であります、まあ、このようにあ,のあらゆるあのステークホルダーというか利害関係者が政府の介護政策のもとであの事業を続けているというそういう状態でまあ、その点はドイツとは著しい違いがあるんじゃないのかというふうにまあ思いますであの福島原発事故がもう起きてからもう4年9か月になりますで私歴史家ですのであの2011年に原子力の社会史の第2版を第2版を出しましたでもうすぐできれば来年に次の本を出したいと思ってましてあの仮のタイトルはあの「歴史としての福島原発事故」あの「5年間の記録
そういうのを出したいと思ってますそれがさらに次は出したら10年後の記録とかあのやっていかなきゃいけないんで私長生きしなければあのいけないとあの思っておりますけれどもあのもう5年近く経つわけですで5年経って今日本国民の原子力発電についての世論というかあの見方はどういうふうになっているかというと7割 70% ほどの人が原子力発電は将来やめろというやめるのが良いとあのいろんなアンケート調査とか電話によるあの世論調査とかいろんなのをいろんな会社がやってるけど大体似たような結果で3分の2の国民が原子力発電の廃止を望んでいますでまたあの将来の廃止ということですで今再稼働を認めるかどうかというこういう問いをしてみた場合でも多数派が再稼働はやめた方がいいとあの答えてますだから日本国民はこの5年間ずっと原発はやめた方がいい再稼働はなるべくしない方がいいと一貫してあのその意思を示してきたでところがあのそれが全く現実の政策とはあの整合性が取れていないというのが実態でありますでなんでそうなのかというとこれもまた日本とドイツとの大きな違いだと思うんですけれどもあの政治にあの反映されないと政治的なあの勢力の中で原子力反対の国民世論を吸い上げて受け止める受け皿がないというそういう問題があるんだと思いますで特に日本では1994年に国会に小選挙区制度がもう導入されましてあの比較的少ない得票でも多数の議席を得ると一番の候補者だけが議席を取って二番以下はそれに近い票を取っても議席を取れないというそういうことであの第一党である一番多くの得票をしてきた自由民主党自民党ですね自民党の,あの衆議院での得票率は3割ぐらいなんですけど議員の数から言うと6割になったりあの多数派を握るというそういう状態であの原子力に反対する政党も小さい政党がいくつかありましてあの第二党である野党第一党である民主党この中でもあの原発を反対する議員は少なくないんですけれどもあの賛成する議員もいて野党第一党でさえあの必ずしも党内で一致して脱原発をあの進めようとしているとは限らない。まあ、菅先生ははその中では脱原発をす民主党の党員として進める、まあ、リーダー的な存在でありますけれどもあのそういうことで政治の中では脱原発あるいは再稼働反対というのが絶対的な少数派になってしまっているというこれがあの現在国民の世論が
反映されてないという政治に反映されてないというその最もあの深刻な事態その象徴的な例でありますですからこれを変えてあの原子力反対が、まあ、自民党内にもいるわけです公明党の中にも原子力は将来やめた方がいいと思う人は少なからずいます与党の中にもいるこういう人も含めてあの全体であの国会議員が全体として原発をやめるという判断に、まあ、動いていったなんとかその方向に動かすことができないかとそのためには選挙制度をまた見直す必要もあるでしょうけれども現在の制度と状況のもとではこの,あの脱原発が絶対少数派という事態はなかなか変えようがないでで仮に変わった場合にはあの私先ほど原子力市民委員会の,あの委員長だと言いましたけれどももし政権が変わるという原発をやめるという方向に動いた場合にはこの委員会というのはあの当然政府の委員会にメンバーとしてあのそっくり入ろうと入,る入りたいと思ってましてその場合私はあの経産大臣か。あの原子力委員長かをあの当然やるつもりでありますやらなきゃあのしかしその前にあの国会を変えなきゃいけないという重大なあの難題がありますでラートカブ先生はあの批判運動というか原子力批判運動反原発運動こういうことについてドイツの歴史現状を長々と話されましたので私もあのうまくかみ合うように日本の反原発の科学者の活動とか運動についてあのこれからあの10分余りお話をしようと思いますで日本では割合初期からあの原子力を批判する運動というのは科学者の間で行われてきました最初のケースというのは1950年代末なんですけれどもイギリス型の,あのコールダーホール型の原子炉これが日本で導入した原子炉の1号機です最初の原子炉はイギリス型で2号機以降は全部アメリカ型のケース理論になりましたでこのイギリス型の原子炉の安全上の欠陥というのを物理学者がたちが中心にしてあの細かく分析をしてさまざまな欠陥を明らかにしたという活動があります結局のその原発最初の原発東海1号機ですけどこれ動いたんですけれどもさまざまな欠陥を持って値段がものすごく高くなったし例えば耐震設計は全然やってなかったとあとは、まあ、あのいろんな欠陥がありましてあの出力をフル出力にするとあの原子炉が早く傷んじゃうとかそういう欠陥もあってあのかなりあの欠陥炉事実上欠陥炉だったと私は思ってますけどそういう問題点を科学者が明らかにしていたという点は重要です。でそれが1960年代になるとちょっと下火になるわけですけど70年代になるとまた活発になりますで活発になった理由というのは3つぐらいあります
。で一つ目の理由というのは60年代後半これは世界中でこういう動きが起きましたけどベトナム反戦運動とか、まあ、公害環境問題に対するまあ抗議運動あるいは1968年の学生反乱ですねこういうあのものであの今の体制政治経済体制に異議を唱える運動というのが大変活発化しましてその中で原子力発電というのもその、えー、公害問題の最も重要なケースであるというふうに認識されてあの学生運動も含めて激しい批判の対象になりました。で2番目は実際にあのドイツより若干遅れるんですけどアメリカの軽水路が次々に建設があの始まるようになりますでアメリカの軽水路の最初の原子炉はあの鶴ヶ1号機というものですけどその次にほぼ同時期に三浜1号機というのが動き始めますこういうのが1970年に動き始めますで実際にそういう大型の原子炉が建設されるようになると住民たちは当然不安があります反対運動がいろんなとこで起きるでそれに対して科学者やあの若手で、まあ、科学者になりつつあった人々大学院生とかあのそういう人々があのそういう現地の住民を科学的にサポートしようという。そういう形であの住民と科学,にサあの科学者がサポートする形であの各地の反対運動が、まあ、大きく盛り上がるわけです、まあ、ほとんどの地域であの何年にも及ぶ紛争が起きてところが政府の方はあのそれに対しても態度を変えずに10年経っても実現しない原子炉でも諦めない20年経っても諦めない30年経っても諦めないというような形で、まあ、徐々にあの抵抗を弱めていって突破をすると何十年経っても計画一旦計画になったものは実現するんだと政府の方針でしかも電力会社がそれにあの協,協力をして実現させていったとで一つ有名なケースはあの青森県の日本の本州の北の外れにある大間原子力発電所というところであれの計画は1980年代に始まるんですけど、まあ、現在建設中です35年経っても諦めずに建設中まで至っているとまだ運転は開始してませんがあの今いろんな周囲の自治体が反対してそう簡単には動かないそれでも諦めないというのがこれもまた日本の特徴だというふうに思いますだけれども反対運動はそれなりにあったしで3つ目の要因というのはラートカウ先生がおっしゃったようにアメリカでまず原子力安全性の科学論争というのが60年代末から70年代にかけて盛んに行われるようになった。それは非常用の露心冷却装置 ECCS が本当に危ない時に働くかどうかとか放射線の
のリスクが従来考えていたより何倍も高いんじゃないかとかいろんな争点がありましたでこういうのが日本人はしっかり勉強をしてそういういろんな地域の反対運動に生かしていったとでそれであの、まあ、建設が遅れに遅れたとあるいは裁判闘争が多くの原発で行われるとかそういうことになったわけですで,ですからそれはあの原子力を推進する側から見ればあの彼らの言ってることはアメリカのものまねじゃないかというふうにもあの言われたわけですけど、まあ、あのかなりの程度はそうであったと思いますけれどもあの唯一の違いは地震に関するあの問題でこれは日本の批判的な地震学者というのはあるいは地震学をあの市民の立場から学んでそれなりに吸収していった人たちとかいっぱいいて、まあ、地震の耐震安全性というか地震に対するまあ危険性こういうものについては日本の議論というのはあ,のある種世界に冠たるもんだと水準としては他の議論はあの他の国より別に優れているとは言えないけれども、まあ、絶えず最新の知識は仕入れているから劣っているとも言えないというだけれども地,地震大国ですから大きな地震の1割が日本で起こると世界の大きな地震の 10% が日本で起こるというそういうところなんで地震というのは安全性論争の日本における大きな争点になってきたわけです、まあ、だけれどもあの<咳>結束が強かったと原子力コミュニティの結束が強く、まあ、時間が経つにつれて、まあ、当時は反対最初の頃は反対運動の結束が強くても徐々にあの相手の側にお金とかあるいはあの人間関係とかそういうことで締め上げていって反対派を無力化していくというこういう形であのい,くつかのいくつもの地点で原子力発電所が立つようになっていったと、まあ、そういうことが、まあ、日本がとにかく推進派が強く結束していたというのがあの特徴的なところだと思います、まあ、それから私は68年世代の時には中学生だったわけで彼らのことをあれこれ批判的に言うつもりはないんですけれども日本では68年大先輩方ですから68年世帯のことを全教頭世帯というふうにも言います全教頭というのは、まあ、あの日本中の大学で全教頭全学教頭会議なんですけれどもあの東,大東,東大に場合にも東大全教頭というのが作られまして、まあ、それが学生運動の,あの活動する部分の中心的な組織になったわけで、まあ、つまり68年にあの武力闘争はやらなかったですよ武力といってもあの爆弾とかピストルとかナイフとかは使いませんでした大抵の場合はで手製の火炎瓶とかあの鉄パイプとかあの石とかそういうものであの武装闘争とはこれ言わないと思うんですけど
そういうことをやった人たちが全教頭世帯というふうに言われるようになって、まあ、68年世代ですねでこれがあの私がドイツに関する本を読んだところによるとあのその後政治に進出をしてあの政治の,あの根幹を動かすような政治権力の,あの政権交代によっては中枢に入ってくるようなそういう人が68年世代からは少なからず生まれているというそういうことを聞いておりますでそれに対して日本ではかつてその学生反乱で活動家であった人たちまあ菅さんはそうでもなかったようなんですけど活動家であった人たちが政治権力を握って世界を変え社会を変えてやる日本を変えてやるというそういう方向にはあんまり向かわなかったということがあの当時の,あの私の年上の友人からはあの多く聞かれますでそのなぜそうなったかというとあの住民あの市民の側に立って権力と対抗する権力に抵抗するというそういうあの問題意識であの活動した人が多くて自分が日本をの権力を握って自分のやりたいように社会をよく変えるというそういう良いように変えるとかそういうことではなくてあの権力の横暴に対して抵抗をするというどちらかというとそういうあの心の持ち方でだから多くの場合には自民党なんかには入らずに野党に入ってとか。政治に家になった人もいるわけですけれどもあのそういう点で68年世代が後にあの政治の中枢を握って脱原発を進めるとかそういうふうな流れには日本ではならなかったとで、まあ、私ぐらいに当時中学生だった私にとってはあのむしろそういうことはに対する抵抗は少ないというか、まあ、機会があれば政治の中枢に行きたいというふうに思った分機会は来ないなんでしょうけれどもあの考えておりますでしかし福島事故後ですけれどもまあ原子力共同体原子力コミュニティ自体がもう拡大ができなくて大幅スケールダウンせざるを得ないという状況で弱まってますであるいはもっと基本的に考えれば原子力というのは技術的特性からいってもあの経済的特性からいってもあんまりあのいいもんじゃないというだからそれをいつまであの進めてきた原子力コミュニティが固執できるか守っていくことができるかというとそれはあの長期間は無理なんじゃないか。やっぱりやめていく方向にあの中長期的には変わっていくんじゃないかというふうに思ってます例えば2030年なんかには原子力は、まあ、発電所の数は大幅に減っていてあのこれならもうやめてもいいやめても電力会社に保証金を払うそれほど払う必要はないというそういう段階にまで持っていけるのではないかと。2000 30年は今から15年で、まあ、私は77歳に
になるわけですけれども、まあ、少なくともそういうところまで持っていきたいというふうに考えておりますどうもご清聴ありがとうございました。